0: Bienengespräch. Die erste Ausgabe. Ich bin zu Gast bei Reinhard Fritsch. Hallo Reinhard. Hallo Lothar. Reinhard, du bist Imker in Wien, in der Nähe von Wien am Bisenberg.
1: Ja, also nicht in Wien, sondern in der Nähe von Wien, nördlich von Wien, in Niederösterreich, im Weinviertel, im Natura 2000-Schutzgebiet Bisenberg. Ich imkere seit zwölf Jahren und habe auch Zahl zwölf, zwölf Bienenvölker.
0: Ja, wow. Zwölf ist so ein gutes Gleichgewicht Nein, das mit allen. Wunderbar. Nur,
1: nur reiner Zufall. Zwölf ist eine gute Zahl? Ja, also es wechselt zwischen zehn und 14 Bienenvölker. Ich bin da platzmäßig etwas eingängt, sowohl was Lagerung von Imkermaterial anbelangt, als auch die Aufstellfläche meiner Bienenvölker, die ich auf einem kleinen Grundstück habe. Für mich reicht es als Hobbyimker. Es ist genauso die Grenze zwischen, es macht Spaß und es macht Arbeit aber nicht zu viel Arbeit.
0: Der erste Teil der Bienengespräche beschäftigt sich mit dem Start, der Einstieg in die Imkerei. Worum geht es bei der Bienenhaltung? Was ist einfach? Was ist schwierig? Was ist der Bienen überhaupt? Und worauf kommt es bei ihm an? Was sind die großen Fragen? Und viele dieser Fragen wird uns heute schon Reinhard Fritsch beantworten. Er ist Moderator des Internetforums von Bienen Aktuell und hat daher einen guten Überblick. Reinhard, wie hören
1: sich denn diese Bienen für dich an? Sind die zornig? Oh, <lacht> Bienen sind ein gewisser Organismus mit, wie soll ich sagen, mit einem eigenen Charakter. Und die da, die wir da gerade im Hintergrund hören, sind die, die jetzt klingen so? fast etwas zornig. Als erfahrener Imker merkt man, wenn Bienen angriffslustig sind. Und so klingen die ein Die klingen... Etwas so wie jetzt, diese eine ja, die klingt angriffslustig. Ansonsten ist es ein etwas sonoreres, ruhigeres Summen.
0: Ist es beruhigend, so ein Brummen ja, sehr, am Stand? sehr. Weil das ich merke es am automaten zum Beispiel, die brummen ja auch dauernd. Die stehen oft <lacht> in Büros oder in irgendwelchen äh, äh, Hallen
1: und die machen einen höllengrausamen, äh, brausenden Lärm. Ja, ein Kunstlärm. Genau. Das ist Naturlärm, ja. wenn man das als Lärm bezeichnen möchte. Eigentlich möchte ich sagen Naturgeräusch. Ja. Es ist sehr beruhigend. Für einen Imker vor einem Flugloch zu stehen, Bienen zu beobachten und das Summen im Frühling, das Erwachen des Bienenvolkes zu hören, ist einfach einzigartig. Das ist etwas, wenn einem einmal der Virus des Imkers erfasst hat, ist es etwas, was man nicht mehr los wird. Es ist, ist schön. Ja, und merkt man da die Wetterlage zum Beispiel? Ja, das habe ich gemeint. Also Bienen haben einen gewissen Charakter. Sowohl jedes Volk für sich, auch wenn es unter Anführungszeichen nur Insekten sind, so merkt man aber doch über einen Tagesverlauf, zum Beispiel es zieht ein Gewitter auf, Oder auch im Jahresverlauf einen gewissen Unterschied, ob ein Binnenvolk in Summe aggressiver ist, also etwas stichlustiger, sage ich einmal so, oder ob es ein friedliches, angenehmes Volk ist. Man merkt es dann irgendwie, wie seine Schützlinge sind. Das, was du sagst, beruhigt mich ja schon ein
0: bisschen. Ich ich glaube, wir sollten die Geschichte einfach ganz vorne beginnen. Ja, vor, einem, <lacht> vor einem halben Jahr ähm, sind wir, meine Frau und ich, auf die Idee gekommen, wir äh, äh, machen jetzt einen Imkerkurs in Waldviertel, oder äh, was ist denn das? Weinviertel? Äh, na, Mistelbacher. Ja, ja, ist noch Weinviertel. Ist noch Weinviertel. Ähm, an der Landwirtschaftsschule und das waren jetzt schon, bist du, dritte? der dritte ganze Tag, jetzt kommt der vierte ganze Tag am Wochenende und wir möchten oder wir würden gerne äh, die Imkerei lernen. Und ich finde das alles an der, so an der Grenze äh, der möglichen, für mich möglichen Komplexität. Ich finde es urkompliziert, aber nicht so kompliziert, dass ich mir denke, das, das, das kriege ich nicht raus. Diese, diese weißt also als Kind, Bienen, äh, das sind meistens ältere Männer, die man kennt, ja, und, und gehen jetzt noch zu, wie hat's immer geheißen, und still stehst und nicht hysterisch und mal dumm rennst, dann tanzt er eh nix, ja. Der Vater, dann einmal, äh, einige Bienenvölker, und dann ist man selbst plötzlich, in meinem Fall 43, und, und, und denkt sich, okay, das probiere ich jetzt einmal, äh, was der Auslöser war, weiß ich
1: nicht. Also es probieren ja scheinbar jetzt gerade mehr. Ja, du hast jetzt viele Punkte <lacht> angesprochen, die irgendwo nach Erklärung und nach Ergänzung schreien. Ja, ja. Das eine ist einmal, du hast genau den richtigen Weg beschritten zuerst die Theorie, dann die Praxis. Du musst zuerst den Bienen kennenlernen, heißt es. So ist es. (lacht) (lacht) Sonst lernst du den Bienen kennen. Also es ist wirklich wichtig, zuerst die Theorie zu verstehen, um ein Bienenvolk, an dem du dann in späterer Folge arbeitest, das du siehst, das du beobachtest, verstehen zu können. Bienen sind Tiere. Bienen sind keine Haustiere, keine Tiere, die man also irgendwie erziehen kann wie einen Hund. Bei einer Katze ist es schon wiederum ein eigenes Thema, ob man die erziehen kann oder nicht. Bienen sind eigenständig. Man muss sie also verstehen und dadurch ist die Theorie äußerst wichtig. Ohne Schule würde ich mit der Imkerei nicht beginnen. Ohne Imkerpaten würde ich mit der Imkerei nicht beginnen. Und ohne Imkerverein, also ohne Unterstützung vor Ort, würde ich mit einer Imkerei auch nicht beginnen. Und das Zweite, was du gesagt hast, äh, man soll sich ruhig verhalten, bei den Bienen ein sehr, sehr wichtiger Hinweis. Wenn man sich nicht ruhig verhält, wenn man Angst hat, dann strömt Angstschweiß aus einem heraus. Dieser Angstschweiß ist etwas äh, also wirklich, ein nicht Duft, ja, ein, das Duft, ist es wirklich, ein Duft, den die Bienen aufnehmen. Mh. Hier droht Gefahr. Mh. Und mit hier droht Gefahr wird eigentlich eben ein Alarmzeichen äh, in einem Bienenvolk ausgelöst. Das, das heißt, deine Angst Löst möglicherweise ein leicht unangenehmes Verhalten im Bienenvolk aus. Ein ruhiges Verhalten, ein ruhiges Arbeiten, ein ruhiges Hantieren ist für Bienen kein Gefahrenzeichen. Gehen wir zurück in die Natur. Was ist Gefahr für Bienen? In erster Linie der Bär. Der Bär mhm. kommt und räumt einen äh, in einem ba- leeren Baumstamm wohnenden. In einem leeren Baumstamm wohnendes Bienenvolk aus. Vibrationen hier, wahrscheinlich. Hier, genau. Vibrationen, rasche, hektische Bewegungen. Mhm. Das alles ist Gefahr für Bienen. Mhm. Ruhig arbeiten, ruhig verhalten ist kein Gefahrenpotenzial. Mhm. Ja, und dann habe ich eben begonnen zu lesen, habe die Bücher
0: meines Vaters mitgenommen und habe mir die reingesaugt. <lacht> bin, bin auf ein unfassbares, äh, Uh, uh, wie sagt man denn, eine Bibliothek an Begriffen gekommen, <lacht> die, die, wo ich mir gedacht habe da gehe ich jetzt mal in Entdeckung, also uh, alleine, also ich habe es ein bisschen sortiert, Ableger, Anflugfest, mellifera Bestäubungsleistung, Bienen und Biene, allein der Unterschied, gut, das ist okay, ja, Bienenbrot, Blütenstedt, Brutnestausdehnung Eh großartig, kellerhaft nebenbei, ein bisschen weiter. <lacht> und, äh, Siegenthaler und dann der Bruder Ware und der Bruder, äh, wie heißt der zweite Bruder? Da gibt es mehr. Adam? Ja, der Bruder Adam. Das, Also da denke ich mir, pfah, also bis kann ich das überhaupt jemals begreifen? Oder soll es nicht machen, wie mein Opa wahrscheinlich die Inkerei gelernt hat? Äh, du fragst wen, denn aber es gibt in meiner Nähe keinen, der es weiß.
1: Naja, in der Nähe wird es sicher jemanden geben. Du bist aus, aus Wien, Wien jetzt. Ja, also früher in
0: Oberösterreich, in Brauner geboren, da,
1: ja, leicht, aber in Wien. Ja, ja. Na, in ja. Wien gibt es auch, wie in jedem Bundesland, Imkervereine, einen Landesverband. Es gibt eigene Ortsgruppen in Wien, die eben als Imkerverein in deiner Nähe fungieren, wo du dein Wissen vertiefen und deine Fragen beantwortet bekommen kannst. Da waren wir auch dort und es war furchtbar nett. Das waren ganz normale Leute. Also
0: im Sinne von... von, von <lacht> Ein normales... Im, Imker sind normale Leute. Naja, na ja, na ja, also als Kind kannte ich sie nur, die eben
1: als Einzelpersonen äh, irgendwo bei Bienenkörben stehen. Ja, Imker sind im Prinzip schon etwas Einzelkämpfer, wie man auch, ich bin ja Moderator in einem Forum, im forum wie man sieht, jeder kämpft unter Anführungszeichen für sich. Aber es ist trotzdem auch der Bienen in Gemeinschaft sehr wichtig, Informationen auszutauschen. Uh, einen Punkt wollte ich noch, noch ergänzen zu deinen Aussagen, wie du eben gelernt hast, dass da eben ein gewisser Umbruch da ist vom Bild des alten, pfeifenrauchenden Imkers genau. vor seinem Bienenstock, vielleicht noch Bienenkörben, hin zu einer, uh, wie soll ich sagen, einem Generationenwechsel einer modernen Imkerei. Man sieht, dass wirklich, dass viel mehr junge Imker. Zu den Imker strömen, dort Kurse besuchen, viele Kurse ausgebucht mhm. sind. Weil Herbst sich hinein, ja. dank äh, unter Anführungszeichen dank unseres alten Ministers, sehr viele junge Leute für die Imkerei, für die Natur und für die Bienen, für den Honig oder sei es einfach nur für die Bestäubungsleistung, um eines deiner Worte zu nehmen, interessieren. <lacht> die aber Das ich auch ist nicht. gut
0: so, ja. 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 Ist das wirklich, das ist so schnell gegangen? War das wirklich der Landwirtschaftsminister, der ich glaube, er hat diese die Gifte äh, nur halbherzig verteidigt
1: hat? Ich glaube, das war der Auslöser. Das es ist schon, äh, man kann auch mit Experten sprechen, es ist eine. Eine Umwandlung in der Struktur der Imkerei und in der Altersstruktur einfach feststellbar. Viele junge Leute wollen mit der Imkerei beginnen. Es gibt auch bereits Jungimkertreffen, wo Schüler, 10-, 12-, 14-Jährige an Treffen in Österreich oder sogar europaweit teilnehmen, dort an Wettbewerben teilnehmen, wo es um intensives Imkereiwissen geht um Arbeiten am Binnenstock und die dort mit hervorragenden Leistungen, wo sich so manch alter Imker ein Stück abschneiden kann, brillieren.
0: Ich habe auch jemanden getroffen, der hat ähm, mit seinem von seinem Großvater das gelernt und wollte jetzt praktisch die Theorie dazu lernen äh, an der Landwirtschaftsschule. Mhm. Und, und, und jetzt, das finde ich auch besonders nett, diesen, diese Verbindung Großvater, Enkelkind praktisch, äh, dass jetzt so ein Rückfluss auch ist. Also er lernt jetzt die Sache so von Grund auf praktisch und die werden sicher miteinander reden. Ja, so. Ich weiß nicht mehr, warum, ich, warum das plötzlich in mein oder in unser Leben gekommen ist, aber ich fand es eben super interessant, ähm, jetzt die Bienen als, als Organismus, auf der einen Seite als lebender Organismus, den man der der Lebensbedingungen braucht und dem man dann so wenn es ihm gut geht, ein bisschen was abluchsen kann in Form von Honig, ja, aber echt, wenn es nur gut geht. Das ist die eine Seite, aber was mich besonders auch fasziniert, ist eben diese dieses Wissen um die Imkerei, die da herumschwebt. Und ich fand eben, es hat eben begonnen bei diesen vielen Worten die echt spektakulär sind, Nachschaffungszellen, Neueinsteigerförderung, gut, das geht wieder Siegenthaler, Stockmeißel geht auch wieder, ja aber äh, wer erzählt mir das, wo kann ich das lernen oder wo wie wie kriege ich das alles irgendwie auf die Reihe und auch diese, diese Handlungen, wenn die Situation so ausschaut, dann musst du das tun. Ich habe natürlich begonnen, Videos zu schauen. Da gibt es YouTube-Videos. Ich habe in eurem Forum gelesen. Und ja, vielleicht sollte ich dann irgendwann einmal erzählen, warum wir heute zusammensitzen. Mache ich jetzt. Ich bin Radio, mache Radiosendungen in meinem Leben und, und bin einfach gewohnt, mit Le- zu Leuten hinzufahren und denen Löcher in den Bauch zu fragen und daraus
1: eben schöne Sendungen zu machen. Ja, um ein Loch zu schließen <lacht> <lacht> Danke aus deinem Fragenkatalog, <lacht> äh, wie, wie kommst du zu dem Wissen? Ja. Wichtig ist nicht, jetzt äh, eine, ein gewisses Rezept abzuarbeiten, so komme ich zum Wissen, sondern aus einem Sammelsurium an Informationsquellen ja. für dich die eine erste, das war eben die Schule, auszusuchen ich habe erwähnt du solltest einen Imkerpaten haben du brauchst informationsmaterial internet sehr gut youtube videos sehr gut äh, zeitschriften sehr gut bücher sehr gut somit sind wir genau dort ein sammelsurium an quellen die dein wissen befriedigen aber es, war schon es tauchen schon immer wieder fragen auf die dann vor ort mit Imkerpaten, mit äh, mitgliedern aus vereinen besprochen werden einfach Face-to-Face, face, wie Be- es so ja, schön ja. modern heißt, mhm. äh, mit Fragen, die Leuten, die Leute konfrontieren. Gerade im Forum, wie ich begonnen habe mit meiner Imkerei, war es für mich sehr, sehr wichtig, Wann war das? meine äh, damals gestellten Fragen sehr gut beantwortet zu bekommen. Ich war damals im Verein, wann war das, vor zwölf Jahren, wie ich schon erwähnt ah, gehabt okay. habe, ja. oh. <lacht> wie ich mit dem Kreis begonnen habe, war es im Verein sehr wichtig, meine, wie ich jetzt meine damals witzigen Fragen, für mich damals aber sehr wichtigen Fragen beantwortet zu bekommen. Mhm. Und nur so lernt man. Gerade wenn man dann mit Bienen vor Ort arbeitet und in, einen, in ein Bienenvolk hineinschaut und das richtig interpretieren soll. Was sieht man jetzt? In der Frühjahrsentwicklung schaut ein Bienenvolk ganz anders aus als zum Beispiel im August. Mhm. Ein Bienenvolk, das schwärmen möchte, schaut anders aus. Schon am Flugloch sieht man, ob ein Bienenvolk möglicherweise in Schwarmstimmung kommt oder nicht. Nur das kann man aus Erfahrung anderer Imker heraus lernen. Aus sagt, Erzählungen, aus schau- Mitbeobachtungen, Wichtig ist vielleicht einmal bei der ersten Durchsicht jemand dabei zu haben. Ich habe es nicht gehabt. Es war für mich ein immens ergreifender Moment, das erste Mal ganz alleine bei meinen eigenen Bienen Mhm. zu stehen, den Stock zu öffnen. Mhm. Es war ein gewisses Herzklopfen da, gebe ich zu, um ja nichts falsch zu machen, die Bienen nicht zu verletzen, um das richtig interpretieren zu können. Was sieht man jetzt an diesem braunen Gewusel da in dem Bienenstock drinnen? Und
0: ist es jemals vergangen, diese Faszination? Na, scheinbar nicht. Die
1: Faszination nicht. Das, das, ist das große Herzklopfen, ja, es ist, ich möchte nicht sagen, Routine. Imker heißt ein Leben lang lernen, am mhm. Bienenvolk. Es gibt immer wieder Situationen, die auch nach, habe ich gehört, von erfahrenen Imkern nach 30 Jahren komplett neu sind. Ein Bienenvolk ist selbst, wenn es das Volk das Gleiche ist, das man über den Winter gebracht hat, im, im nächsten Jahr nicht gleich wie im Vorjahr. Situationen sind verschieden. Nehmen wir nur voriges Jahr im Frühling an, da war doch bis April, Mai herum nasskaltes Wetter. Heuer komplett umgekehrt. Warm, alles zu früh dran, zum Teil um vier Wochen, die Blütebeginne, die sich komprimiert haben, es haben Pflanzen gleichzeitig geblüht, die ansonsten hintereinander blühen. Somit kann man selbst im April oder im Mai ein und dasselbe Bienenvolk nicht vergleichen, weil die Umweltsituation, die Wetterbedingungen einfach anders sind. Das Gefällt mir auch besonders
0: gut, äh, diese Verbindung mit, äh, mit dem Klima und, und den
1: äh, Betrachten, wer, was blüht schon wo. Man, man lernt als Imker sehr viel. Ich habe erst mit meiner Imkerei erkannt, die Blühabfolge von eben genau. März weg oder Februar, wo die ersten Blüten mhm. sind, bis in den Sommer hinein. Mhm. Für mich war es überraschend zu hören: Aha, im Juli ist der Höhepunkt erreicht. Es gibt keinen Honig mehr genau. zu ernten. Ja, ja. Da ist schon ans Einwintern der Bienenvölker zu denken. Ja, ja. Was blüht hintereinander? Man lebt intensiver und beobachtet damit der Natur mit.
0: Ich finde. Diese Imker haben ja auch etwas mit den Hackern zu tun, die, also die, die guten Hacker, ja, also die, die versuchen so. Die Heckenpflanzen. Nein, nicht die Hecken, die, die (lacht) Computerhacker, die die versuchen irgendein, sein Drum praktisch zu zu begreifen. Und wirklich, äh, sie verändern es dann natürlich auch und wollen schauen, was geht. Wo kann man wo kann man was umdrehen, was verändern. Aber dieses Begreifen wollen, finde, finde ich ähnlich. So, und jetzt schließe ich dann noch einen Kreis, warum wir heute zusammensitzen, weil äh, aus dieser Hacker-Szene Jetzt kurz gefasst, kommt die Möglichkeit, Radiosendungen zu machen, die eben nicht im Radio gespielt werden, wo es einfach so drei Minuten Beiträge gibt oder 30 Minuten Beiträge, sondern übers Internet äh, auszustrahlen oder zum Herunterladen zu bringen. Das heißt Podcasts, solche Sendungen. Und ich mache so etwas schon lange im naturwissenschaftlichen Bereich und im Bildungsbereich. Was liegt da näher, um mir zu denken, na gut, wenn das mit dem Wissen eben, wenn es da so viel gibt, was... Spannend ist, dann gehe ich doch zu den Leuten hin, die es wissen zu einem bestimmten Thema, Experten auch sind und reden wir miteinander. Und so ist einfach die Idee entstanden, zu den Bienengesprächen, dass wir einfach äh, in den nächsten zwei Jahren einfach hier einmal pro Monat äh, uns mit wem treffen ähm, oder wer wie auch immer sich das dann konkret entwickelt, aber immer ein, ein Schwerpunktthema äh, nehmen und dann Zu beim hinfahren, der sich dann besonders in diesem Gebiet auskennt. Mit Königinnen zum Beispiel. Oder mit der Untersuchung zur Bienengesundheit, die gerade von der Universität Graz jetzt äh, startet. Das wird in ein, zwei Jahren dann einen Höhepunkt erreichen. Aber eben auch begleitend äh, für Neueinsteiger in die Imkerei, die, wie in meinem Fall, ich habe noch keine einzige Biene, also ich kriege morgen vielleicht die Beuten, wenn die Spedition und wenn der Herr Janisch äh, es äh, seinen seinen diese du, imme- du, du, immensen du verwendest Kunden. schon
1: Fachausdrücke, weil unsere Hörer vielleicht nicht wissen, was es ist. Beuten, Beuten. ist kein gut das was? sind die Behälter, wo, <lacht> wo die Rahmen der Bienen drinnen sind.
0: Okay, die Kisten, wir haben gesagt Bienenstöcke. Die Kisten, ja. die Kisten genau, Die sind die Beuten. Ja genau, die kommen morgen, also ich habe noch nichts und, und außer eben Informationen und du bist der Erste, zu dem ich komme, weil du eben... Äh, aktuell, das ist so diese österreichische Bienenzeitschrift einmal pro Monat, hat eben im Internet eine Entsprechung ähm, im Netz Ein Forum. Mit, mit einem Forum. Und da bist mir du aufgefallen als sehr... So, wie ungefähr, glaube ich, mein, ein, sehr, ein guter Moderator. Ich, ich, Nicht stichfreudig. Na, da, bist, da kommt mir immer so vor, wie wenn es da ein bisschen, so ein bisschen an, an Rauch raufbläst, an die Stellen, wo es ja, oder vielleicht ein bisschen, wenn sie bisschen mehr brauchen, mit, mit Wasser ein bisschen hinsprühst, aber ich, ich, vor allem Themen auch anzettelst und, und Ich Und, und, bin und einer,
1: einer der Moderatoren dort in diesem Forum der also aktiv ist ja sehr, aktiv, sehr aktiv, ist, aktiv ja und ich sehe moderieren eben als führen und leiten ja. und nicht als bevormunden
0: ja und das kommt einfach rüber also ich, wenn ich ich habe jetzt wirklich mehrere Wochen lang immer mitgelesen ah, wo ich denk, ja, und ich denke ja was interessantes und ich äh, denke mir, da ist ein da ist jemand der könnte mir für diese Erste Sendung, wo es einfach darum geht, einen Rahmen aufzuspannen, wo bewegt sich die Imkerei, wo sind die wichtigen Themen, könnten wir dabei helfen. Danke dafür, dass du mich eben da
1: aufgenommen Gerne, hast. Gerne, kein Problem. Super. Ja. Einmal ein mündliches und nicht schriftliches Moderieren. Genau. <lacht> Oder ähm, Informieren. Ja.
0: Ähm, alle Links übrigens, ähm, die wir so besprechen, sind dann in den Show Notes, also auf der Internetseite, äh, zum Anklicken. Ähm, Wir haben eben im Vorfeld auch miteinander gesprochen, dass so eine Folge äh, so ein bisschen dreigeteilt sein soll. Äh, Der erste Teil, äh, dass man mit dem jeweiligen Gast oder wo man zu Gast ist, spricht über seine momentane Situation beim Stand. Wie schaut es gerade aus? Was ist als nächstes zu tun? Und Korrespondentenberichte aus den Bundesländern oder vielleicht auch Deutschland vielleicht ähm, kriegen, mhm. immer wieder wenn anzurufen, wie schaut bei dir aus? Wie war es in den letzten Wochen? Also, wie hat es dazu geführt, dass es so ausschaut, und was tust du als nächstes? Und als äh, zweiter Teil dann das Hauptthema besprechen. Und im dritten Teil wäre es eben, wenn, wenn du, wenn wir wenn sich das auch ergibt, äh, einfach ein paar wichtige äh, Stellen ansprechen, die in den Foren derzeit diskutiert werden. Mhm. Das wäre vielleicht einfach eine Idee, ein erster Rahmen. Wer weiß, wohin sich das entwickelt, aber f- schauen wir mal.
2: Ja,
1: gute Idee.
0: Zwei Leute habe ich aus den Bundesländern gefunden, und zwar aus Oberösterreich.
2: Mein Name ist Manfred Breuner bin Obmann von MKV in Neulichenberg, in Oberösterreich ist es, zu MK gekommen bin ich habe 2008, hab zu Anfang mit drei Völker Grundkurse gemacht in der MK-Schule in Linz, und dann natürlich jedes so Jahr erweitert. Heute bin ich zurzeit 42 Jahre, und hab momentan 16 Binnenvölker, was ich bei mir betreue, und so circa 10, 15 Augenpfleger. Was ich praktisch auch brauche für meine jungen dass die wieder voll
0: können. Ich viele Kurse in Linz und schaut dir dass die, die jungen Imker auch zu Bieden kommen. <lacht> ich
1: muss ein bisschen lachen. Du hast gesagt, du bist aus Oberösterreich. Ja, ja. Die erste Zuspielung ist aus Oberösterreich. Ja, das geht nicht anders, ja. Ich bin ursprünglich aus Oberösterreich. Steier. Steier. Ich, ich bin aus Steier. ja. Das war irgendwo auch ein Grund mit, warum ich Imker geworden bin. Ich mhm. habe mich damals schon etwas für die Imkerei interessiert. In Oberösterreich im Frühling, wenn die Mostbierenbäume, die Mostäpfelbäume blühen, dann summt intensivst. Und wie ich nach ah, Wien gekommen ja. bin, zu meinem Studium und späterer Folge dann eben nach Niederösterreich, äh, äh, ausgewandert hätte ich jetzt schon fast gesagt, <lacht> äh, äh, übersiedelt bin, ist es mir aufgefallen, dass da im Frühling dieses Summen fehlt. Die Bienen waren nicht so vertreten hier mhm. nördlich von Wien, mhm. wie ich es von Oberösterreich gewohnt war. Mhm. Das war mit ein Grund, mich intensiver mit der Inter- Imkerei zu beschäftigen und ja. überhaupt den Weg, so wie du jetzt, zu beschreiten. Ich fange mit der Imkerei an. Wo ist das Summen hingekommen? Wo, wo ist das Summen? Jetzt ist es wieder da. Hagenbrunn summt Dankmänner. Was der Manfred Pointner jetzt äh,
0: gerade an seinem Stand bemerkt, das hören wir jetzt.
2: Bei mir in Eidenberg, der Länger auf ca. 750 Meter. Blütenhonig in Linz war natürlich schon zum Schleudern. Den Blütenhonig bei uns in Aidenberg, in der war natürlich nichts, den haben sie selber gebraucht. Wie es die letzten paar Wochen zu kalt war, haben sie den Blütenhonig alles selber aufgebraucht. Also da ist momentan, bauen sie natürlich jetzt wieder fleißig ein, aber der Blütenhonig ist, haben sie zum eigenen Verzehr.
0: Und wo ist jetzt der Unterschied zwischen? Ja, einfach die
2: grünen Meter sind, das sind sich, glaube ich, um die circa 300 Meter. Da also ist einfach trotzdem, wenn man ein paar Grad immer wärmer ist, und die Bienen unter 10 Grad fliegen sie kaum wenig. Und wenn man natürlich eher 5, 7 Grad hat, fliegen meine Binnen gar nicht. an in Lenz können sie immer fliegen fast. Es gibt fast kaum so schlechtes Wetter nicht, dass da in Lenz nicht fliegen. Und wie schaut es jetzt aus? Jetzt fliegen sie momentan recht fleißig. Bei uns momentan die Himbeere und die ist recht aktiv. Und heute habe ich momentan noch nichts gesehen. müssen wir mal ein bisschen schauen. Auf jeden Fall die Binnen sind momentan sehr aktiv. In Lenz geht natürlich momentan die Lände jetzt, optimal da sind sie natürlich auch fleißig unterwegs. Momentan, was ich mache gerade bei den Bienen, ich habe vor drei Wochen habe ich einen Sammelbrotableger gemacht. Da habe ich ihm praktisch in die Zuchthalten reingehängt. Und das sind jetzt geschlüpfte Königinnen. Und die habe ich jetzt praktisch aufgeteilt auf so vierer Böden, noch noch Lippig noch. Und wo praktisch, man auch kann einfach ein bisschen platzsparend arbeiten. Das sind praktisch immer, gibt eine Futterwabe rein und eine Brutwabe dazu. Und dann eine frisch geschlüpfte Königin. Und das ist an einem zu so das genau.
0: Ich habe am Schluss kein Wort verstanden von, von dem, was er macht.
1: Wie <lacht> lange lang brauche ich? Kommt alles Lothar, kommt Wirklich alles. alles. Aber vorher habe ich alles verstanden. Das ist das schon. Einen Grundkurs und einen mhm. fortgeschrittenen Kurs und du verstehst das, was er sagt. Flugling. Zumindest in der Theorie. Flugling, Saugling. Ja. <lacht> <lacht> sind Möglichkeiten, Königinnen zu züchten. Was ich übrigens auch mache, ja. sehr erfolgreich, was sehr interessant ist. Was du verschickst sie auch per Post, oder? Äußerst ungern okay. und nur in Ausnahmefällen, weil mir die Tiere an und für sich leid tun. Also ich bin eigentlich in erster Linie einer, der seine Königinnen gern gegen Selbstabholung abgibt. Ja, ja, ja. Erstens weiß ich, welcher Imker das ist, kann möglicherweise dazu noch ein paar erklärende Worte geben. Ich habe mich heute auch erkundigt, ob die Königinnen gut angekommen sind oder besser gesagt, diese eine Königin, die ich verschickt gehabt habe. Sie ist Gott sei Dank sehr weit gereist in den Bregenzer Wald Dort gelandet, <lacht> wird heute am Abend gleich eingeweiselt, hat alles gut überstanden. Wo bist du dort hingekommen mit mit Post? Mit, mit, der, mit der Post. Post ja, ja, da gibt es ein eigenes Kuvier, einen, einen eigenen Versandkäfig, wo mhm. die Königinnen verschickt werden können. Mit Begleitbienen. Was, mit hell? Begleitbienen, ja, wieder ein ja, <lacht> Naja, das geht so so stewardess. Also. <lacht> Aber trotzdem, wie gesagt, ich gebe sie lieber persönlich ab somit sind die Bienen von aus diesem kleinen Volk heraus oder besser gesagt die Königinnen aus diesem kleinen Volk heraus bis ins neue Volk hinein vielleicht nur ein oder zwei Stunden in einem kleinen Käfig und das ist sicherlich das tierschonendste was man machen kann. Das habe ich auch im Was ja. ich noch sagen möchte auch mit der Beobachtung der Natur oder mit der Beschäftigung der Natur hat mich dazu gebracht, einmal auch mit Hummeln mich zu beschäftigen, Hummelzucht zu machen, was ich dann aus Zeitgründen wieder aufgegeben das habe. Geht auch. geht auch, ja. Auch Hummeln haben sehr wenig Nistmöglichkeiten. Mhm. Leere Mauslöcher werden zugepflügt, zugeeckt, zugefahren. Mhm. Und ich beschäftige mich jetzt etwas auch mit der mh, zur Verfügung stellen, mit dem zur Verfügung stellen von Wildbienenhotels für mhm. Wildbienen. Das ist also keine Zucht, kein großer Aufwand, sondern es werden einfach halt Wildbienenhotels, wie man sie im Handel bekommt oder selber macht, äh, angefertigt, aufgehängt. Und dann ist es ein herrliches Beobachten zu sehen, wo im Frühling die Wildbienen aus- und summen mhm. und dort ihre Brutnester anlegen, die dann ruhig sind, dort entstehen, neue Bienen entstehen, bis ins nächste Jahr erst wiederum im März. Und das kommt sich nicht ins Gehege mit den Bienen? Nein, überhaupt Rausbienen. nicht. Nein, es gibt gewisse Wildbienen am Berg, also in diesem Naturschutzgebiet, wo ich meine Imkerei habe, gibt es auch sehr viele Wildbienenarten, die zum Teil nur auf eine eine auf eine einzige Blüte spezialisiert sind. Das mhm. heißt, mhm. die Abhängigkeit ist da sehr groß. Mhm. Gibt es die Wildbienen nicht mehr, gibt ja. es keine Bestäubung ja, und somit ja. keine Vermehrung dieser einen Pflanze ja. und umgekehrt genauso. Wird die Pflanze ausgerottet, ist diese eine Wildbienenart in diesem Gebiet mhm. dem Tod geweiht. Und niemand hat es bemerkt. Das sieht man Niemand hat es bemerkt. Mhm. Die, die Imkerei, die Honigbiene hat Gott sei Dank die Imker als Fürsprecher. Mhm. Alle anderen Insekten haben das nicht. Mhm. Du bist aus Oberösterreich, genau wie ich, wie ich früher nach Oberösterreich gefahren bin war sehr oft notwendig, irgendwo dazwischen stehen zu bleiben und die Windschutzscheibe von anklebenden Insekten mhm. zu befreien. Mhm. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ach so? Nein. Warum nicht? Weil es viel weniger Insekten gibt durch eben intensive Landwirtschaft, durch Ausräumen der Landwirtschaft von Pflanzenbereichen, Windschutzgürteln, mhm. Grünstreifen, Blühstreifen, die notwendig sind, um diese Tiere am Leben zu halten. Und die Insekten. Es, ja. es ist jetzt Gott sei Dank ein Umdenken da, eben mit Blühstreifen erhalten, mit blühender Landschaft, Landwirtschaft, mhm. äh, wieder nachhaltiger zu gestalten. Also das Umdenken findet Gott sei Dank statt.
0: Mhm. Also es muss eine unglaubliche Menge an Biomasse über Insekten in der Luft sein. Also wenn man das in Tonnen rechnet,
1: es muss gewaltig sein. Ich habe nur mal gelesen, dass also die, die Biomasse an Ameisen alleine mehr ist als die der Menschen. Mhm. Wahnsinn, ja.
0: Das habe ich auch ein bisschen bemerkt bis jetzt schon. Ähm, viele Imker haben so ein bisschen ein Schwerpunktgebiet. Manche ähm, lassen sich, ja, mehr in dieses, in, äh, ja, äh, äh, Ihr Königinnen züchten ein, manche gehen in Richtung Biohonig, manche gehen in Richtung höhere Völkerzahlen und äh, werden Erwerbsimker. Bei dir ist es die Nachhaltigkeit.
1: Ja, die Nachhaltigkeit, insofern, ich habe es also mit meiner Honiglinie Bilux, wo der Name eigentlich schon für sich selber spricht, versucht Biene die Verbindung. Und das Licht. Richtig, äh, Bi, Englisch Spiene ja. und Lux, Lateinisch Licht. Ach, sei das Licht, ja. So <lacht> Wollte ich die Verbindung? Bindung aufzeigen, dass eben Pflanzenwachstum ohne Licht nicht möglich ist, somit auch keine Nektarproduktion. Die Bienen orientieren sich nach dem Sonnenlicht und ich selber verwende das Sonnenlicht für die Energieversorgung in meiner Honigmanufaktur. Mhm. Ich habe eine eigene Photovoltaikanlage, Mhm. Warmwasser wird mit mit der Wärme der Sonne erzeugt. Ich schaue also, dass diese Verbindung zwischen Biene, Natur Mhm. und der der Technik, die in einer Honigmanufaktur bei der Verarbeitung oder bei der, bei, dem, bei der Produktion von Honig, Produktion klingt jetzt so industriell, was es ja nicht ist, äh, diese, diese Verbindung wollte ich herstellen mhm. und somit auch in diesem Namen hineinbringen. Ich schaue schon so ein bisschen... Schönen Design dazu. Ich schaue schon das ein bisschen rüber zu dem Sackerl, das du
0: herkriegt hast, <lacht> <lacht> mit vier, Glä- vier, vier Gläser, gell? vier verschiedene
1: Ja, also diese Sorten so über den Jahreskreislauf. Ich habe dem Honig angelehnt an den Weinsektor, wo es auch bestimmte Namen sind. Ich sage jetzt der erinnerte Zapfen zum Beispiel, Mhm. den es gibt, wo man nicht sofort aufs Erste erkennt, was ist da drinnen, was also das Interesse weckt habe ich meinen Honigen auch Namen gegeben, die in Richtung Gefühlswelt gehen. Mhm. Zum Beispiel eben der Exquisite oder der Verlockende. Mhm. Und in diesem Jahreskreislauf von Frühlingsblüten weg bis hin zu Sommerblüten auch ein Creme-Honig ist dabei, falls du schon mhm. weißt, was das ist. Mhm. Ja, ja, der ja. muss gerührt werden. <lacht> der muss gerührt werden, ja. Sonst keinerlei Veränderung, nur ja. eben cremig wie... Wie Nutella, Damit Beispiel, die Kristalle so er, eher zerschlagen werden oder, oder klein gemacht werden. Klein gemacht, ja. Also die Zuckerketten, die sich während der Kristallisation bilden, mhm. die langen Zuckerketten, werden durch das Rühren in kurze Zuckerketten mhm. umgewandelt, bleiben so. Somit erhält der Creme Honig seine streichfähige, nicht über den Brotrand hinunterrennende Konsistenz. Ja, ja. Sehr gut für Kinder. Ja. Sehr gut auch für Erwachsene. Ja, ja. Ah, da,
0: das ist mir auch immer wieder aufgefallen schon, ähm, dass der Imker auch
1: ein Vermittler ist zwischen seinen Bienen und der Kundschaft. Sehr wichtig. Ja. Ist mir auch sehr wichtig, dieser, diese Vermittlerposition inne zu haben. Ich habe schon mehrere Verkostungen mit meinen ja. Honigen gemacht, an den Verkaufsstellen, wo mein Honig äh, zu kaufen ist. Da tauchen, genau wie du jetzt, Fragen stellst von mhm. Anfänger fragen bis sehr interessierte mhm, Fragen mh, mh. von den Kunden auf. Warum schmeckt der Honig so? Wie kann man zum Beispiel an, einen einen Sortenhonig erzeugen unter Anführungszeichen? Mhm. Also wie gibt es das in einem Glas jetzt nur Rubinenhonig oder halt Akazienhonig, das ja, ja, heißt drinnen genau. ist? Wie macht man das? Blüten steht. Wie ist ja, Blüten steht. <lacht> die steht könnte aber. Die Biene fliegt zu einer Blüte bevorzugt und. Äh, das, das, ja, aber es könnten ja an der gleichen Stelle vier interessante Trachtquellen wiederum ein Ausbruch. Tracht, ja, das Angebot. Das Angebot grad, sein. Es gibt um einen Mischhonig. Okay, ja stimmt, ja. Machen so, Sie das nicht, dann kenne ich keine Oder äh, Somit äh, Zum Beispiel bei mir jetzt, und zuerst ist es auch gerade vor dem Imker von Neulichtenberg erklärt worden, äh, jetzt blüht gerade sehr intensiv die Linde. Ja. Linde wird von Bienen sehr gerne besucht. Ja. Und wenn eben nur Linde blüht, für diesen Zeitraum von ein bis zwei Wochen, dann ist der Honig, der eingetragen wird, der Nektar von den Linden blüht. Somit man kann man, wenn man vorher schleudert, mhm. Nach dem Abblühen der Linden, wenn man dann Honig erntet, sicher sein, dass man einen Blütenhonig mit einem sehr hohen Lindenblütenanteil hat. Aber hoher Innen. Anteil heißt, also eine Sonnenblume nimmt man schon mit, wenn eine Die im Weg noch nicht. steht. Das, das, okay. ist,
0: das ist ah, das, was ich klar. gemeint Nein, habe. Man ja, weiß ja.
1: genau, wie der Ablauf Stimmt, ist. Die Sonnenblume ja. beginnt erst etwa eine Woche nach dem Abblühen der Winterlinde zu blühen.
0: Ich schaue ja auch schon ganz gut hin bei diesen Spaziergängen. jetzt im, äh, Seit Frühlingsbeginn Mohn haben wir jetzt. Äh, Kornblumen ist äh, unterwegs. Aber nicht alle blühenden Blumen sind auch äh, für die Bienen, für den Honig?
1: Nein, manche sind auch rein nur Pollenquelle, also das Eiweiß für Mhm. die Bienen. Zum Beispiel Mohn ist ein sehr gutes Beispiel. Wenn du das dann später mal siehst, du nimmst deine Wabe heraus und siehst lauter schwarze Punkte auf dieser Wabe, dann kannst du sicher sein, dass entweder Fazilie, eine eigene äh, Blütenpflanze, oder eben Mohn als Pollenquelle angeflogen wird. Mhm.
0: Und das ähm, Dritte, was die Bienen von den Pflanzen nehmen, ist äh, Honigtau mhm. und das ist nein, mal Nektar. Nektar ist aber das Erste, was was die Bienen sammeln, um eben den Honig herzustellen. Das wird dann von Mund zu Mund weitergegeben und mit Fermenten angereichert und es passiert etwas. Ja, mit du den. hast gut aufgepasst. Naja, <lacht> Albert Schittenheld, ich sag's
1: nur, ja, ja, ja. war mein Lehrer ein, ein oder gut, ist mein Lehrer. Ein guter Lehrer, ja. Habe ich schon gehört. Ja. Sehr guter Vortrag.
0: Ja, unglaublich. Der ganze Tag geht vorbei und es, es Man, wird nicht fad. Ja. Ja, auf jeden Fall, hin und her, äh, der der Nektar, das was man als Kind bei manchen Pflanzen rauszuzeln kann Mhm. und süß schmeckt. Äh, Die Pollen sind eine Eiweißquelle, damit einfach die Bienen auch ihr, ihr Baumaterial machen können, schätze ich mal.
1: Baumaterial nicht, nein, das brauchen sie zum Füttern der jungen Brut. Okay und selber auch also als Körpermaterial es ist also als, als, als Pollen ist Eiweiß ist ja. energiereich das erste was im Frühling gesammelt wird ist Pollen ja. Pollen ist wichtig für die Aufzucht der jungen heranwachsenden Bienen zum Fressen damit die einfach ihr Körper zum, Gerüst Füt- bilden können. zum Füttern, Füttern ja, ja zum Füttern der Bienen dieser äh, Eiweiß dieser dieser Saft der da den jungen Larven gegeben wird besteht also eine, aus einer Mischung aus Honig und aus Pollen hat aber nichts äh, mit Honig zu tun also äh,
0: aus Pollen wird nicht Honig gemacht. Nein. Genau. Nein. Und das dritte ist Honigtau. Das ist besonders im Wald, oder? Mhm. Ja. Und zwar, woher
1: ganz genau, wissen wir nicht? Oder von Läusen? Können wir die Läuse ausschließen? Ich habe deswegen, hab deswegen die Nase gerümpft. Also bei uns gibt es sehr wenig, also in diesem Gebiet, wo wir ja. sind, Waldhonig. Ja. Wir haben keinerlei Nadelwälder, groß angelegte, nur vereinzelte Bäume die aber aufgrund der Läuse, die hier vorhanden sind, keinen Honigtau abgeben können. Die Läuse machen den Honigtau? Die Läuse machen den Honigtau. Das ist eine Ausscheidung, die also nicht durch die Laus direkt durchgeht, sondern einfach ein zu viel an süßem Stoff, den die Laus aufnimmt, der wird ausgeschieden, nicht verdaut, möchte ich gleich dazu sagen, ja. also unverdaut, wird ausgeschieden und von den Ameisen oder eben von den Bienen her aufgenommen. Es gibt zum Teil schon bei uns. Bei uns heißt es dann honig Weißt du vielleicht, wenn du einmal mit deinem Auto und deinem Lindenbaum gestanden bist, dass das Auto dann ziemlich klebrig ist? hat das kein Auto, das passiert mir nicht. <lacht> Aber klebrig ist, ist es schnell mal unter einem Baum. Also bei Eichen ja, ja. zum Beispiel oder eben bei Linden, manchmal auch beim Ahorn, gibt es das, dass mhm. eine Lauspopulation auf dem Blatt drauf mhm. das gleiche an Honigtau produziert die viel intensiveren Nadelbäume, mhm. die eben die, die Grundlage, diesen Honigtau für den Waldhonig hergeben.
0: Und da merkt man auch äh, einen Unterschied zwischen diesen Honigsorten. Ja. Vermischt sich das jemals, dass man so eine Mischung hat zwischen. Nein, weil Blüten bei, steht oder. Aber also die Biene ist. ist die es liegt gibt, genauso gern auf einen, auf einen Honigtau, auf, auf, also auf bei, einen Wald wie auf eine
1: Sonnenblume. Bei Waldhonig kann es eine Mischung geben, darum nennt sich das dann auch Waldblütenhonig. Aha. Wenn Bienen auf diese Nektarquelle, äh, auf diese Honigtauquelle fliegen im Nadelwald und gleichzeitig Himbeeren blühen oder eben blüten im Unterholz ja, beim ja, Wald, dann entsteht dieser Aha. Waldblütenhonig. Ein sehr geschmackvoller, guter Honig, auch ziemlich dunkel. Waldhonig ist generell, um einiges dunkler als Blütenhonig. Dann schauen wir doch zu unserem zweiten Korrespondenten
0: aus den Bundesländern und zwar in die Steiermark.
3: Also ich bin der Hannes Wieser. Die von Leiten, das ist in der Mitte von Steiermark, so im grazer bergland Und ich habe eigentlich die Imkerei von meinem Opa gelernt als Jugendlicher und habe jetzt schon äh, gut 14 Jahre Bienen. habe derzeit 70 Völker und habe vorher schon meinen Facharbeiterbrief gemacht.
0: Ja, und wie es ihm gerade jetzt geht, das erzählt er jetzt.
3: Also die letzten Wochen, die Völker haben sich sehr stark entwickelt eigentlich im Frühjahr. Die Weideblüte da haben ein schönes Wetter. gehabt. Es war dann leider vor einem schwachen Monat, so Mitte Mai, die Eisheiligen. Da war es eigentlich relativ lange sehr kühl und kalt. Wir haben gerade im Berggebiet oder bei schattigen Plätzen wenig Flugwetter gehabt. Die Völker haben teilweise sogar Hunger gelitten. Ich habe selber einen Stand gehabt, den ich ein bisschen zufüttern habe müssen. Und das sind sicher leider einige Völker äh, eingegangen, weil sie zu wenig Futter gehabt haben. Jetzt ist wieder richtig schön warm, es war dann die Ahornblüte Ende Mai, also der war schon recht gut, da haben die Völker eigentlich wieder Schwung gekriegt und jetzt vor kurzem hat der Wald angefangen, weil die Steiermark ist ja vom Gebiet her eher ein Waldtrachtgebiet und derzeit ist gerade so richtig Waldtracht.
0: Du und wie wird es weitergehen, was kommt als nächstes auf die zu?
3: Also derzeit wir mich vor allem um die Ableger, der Schwarmtripper, die Völker ist eigentlich vorbei, da ist nichts mehr los. Und es beginnt jetzt eigentlich schon die Vorbereitung dann für die Erntezeit, beziehungsweise tue ich derzeit noch Zucker einlagern und bereite mir eigentlich auf die Varroa-Behandlung vor. Also ich tue jetzt da Mitteln und plane das alles schon zeitlich ein bisschen durch.
0: Da habe ich fast alles verstanden. <lacht> Varroa ist eins dieser Themen, die,
1: die, die eben dazugehören, so wie das Schuhputzen. Ich möchte noch zusammenfassen ja. zu diesen zwei telefonischen Beiträgen. Ja. Mhm. Man sieht, man lebt mit der Natur und wie ich gesagt habe, nicht jedes Jahr ist gleich. Und obwohl man glaubt, es ist jetzt Frühling, beginnender Sommer, ein Rückschlag von einigen Graden, äh, eine Woche, zwei Wochen nur Regen, heißt aber, wenn vorher nicht viel Nektar eingetragen werden konnte, gibt es Probleme. Füttern ist angesagt. Man glaubt es nicht, das ist notwendig, um Bienenvölker in ihrer Aufwärtsentwicklung, wie es Mai, Juni herum noch ist, äh, unterstützen zu können. Wenn sie mehr werden praktisch. wenn Mehr sie. werden. Eine mhm. Königin legt um diese Jahreszeit 2000 Eier pro Tag. Das heißt, es schlüpfen dann 2000 Bienen am Tag, die alle vorher gefüttert werden müssen. Ich habe einen Bienenstock auf einer Waage stehen, eine elektronische mhm. Waage. Mhm. Und da sieht man sehr gut Zunahme aber auch Abnahme. Mhm. Es gibt also an sehr guten Tagen, wenn zum Beispiel bei uns die Rubine blüht im Wald, Tageszunahmen von sieben Kilo bei einem Bienenstock. Mhm. Und genauso hat es heuer bei den Eisheiligen und in dieser einen Woche, wo das Wetter so schlecht war, mhm. in diesen Zeiträumen Abnahmen pro Tag von etwa einem halben Kilo gegeben. Weil die das selbst für den Betrieb brauchen? Die brauchen es für den Betrieb, für das Wärmen der Brut, für das Füttern der Brut, eben als Nahrungsquelle. Und Österreich ist da aber auch
0: sehr kleinräumig. Also wenn wenn wenn, in dem, wenn es in der Steiermark so ausschaut, heißt das noch nicht, dass es in Oberösterreich genauso ist. Und wenn man Oberösterreich meint, dann muss man genau hinschauen, wo.
1: Ja, und du hast doch zuerst gehört, in Linz schaut es ja, schon anders richtig, aus genau. als ein Stück weiter oben im Mühlviertel.
0: Ich habe noch ein bisschen bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik nachgeschaut, beim Klima. Im Mai war das temperaturmäßig äh, normal, aber äh, im oberen Teil von Österreich äh, extrem starke Niederschläge. Und das ist ja was, was die Bienen
1: ja, Niederschläge sind gut, Ach so. damit die Pflanzen natürlich Nektar produzieren können. Mhm. Trockenheit ist schlecht. Ah, okay, die Pflanze ja. hat dann die Feuchtigkeit nicht, die äh, als Nektar abgegeben werden kann. Aber nicht 500 mm wie in ja, Lundsamsen? Das nee. natürlich nicht. Im ganzen Monat, ja. Das nicht.
0: Mhm. Wie ist es denn bei dir? Weil das ist ja auch eine wesentliche Frage, die mich interessiert. Äh, zwölf Völker Und die, ähm, wir haben jetzt äh, ein paar sehr heiße Tage gehabt, das ist jetzt ein bisschen gewittrig. Äh, Was ist da jetzt passiert in den letzten Tagen?
1: Ja, in den letzten Tagen hat bei mir auch, wie bei dem Kollegen in Linz, die Linde zu blühen begonnen. Es ist zuerst die Sommerlinde dran, die eher mehr ein Pollenspender als ein Nektarspender ist und trotzdem waren also Tageszunahmen von etwa zwei, zweieinhalb Kilo zu verzeichnen. Interessant auch immer die Abnahme über Nacht, mhm. wo der eingetragene Nektar, der noch sehr einen hohen Wassergehalt hat, mhm. dann durch das Erwärmen, durch das Fächeln innerhalb des Stockes äh, reduziert wird auf schleuderbare 17, 16, mhm. 18 Prozent herum. Da sieht man auch über Nacht die Abnahme im Bienenstock zum Teil schon um ein halbes, dreiviertel Kilo. Das heißt, am Abend zweieinhalb Kilo Zunahme. Heißt in der Früh ein halbes, dreiviertel Kilo weniger. Der Rest ist Feuchtigkeit und Energie, die sie aufgenommen haben für den Eigenverbrauch. Und dieses Wasser soll ja aus dem Honig raus? Das soll raus, natürlich. Es muss alles einem gewissen gesetzlichen Rahmen entsprechen. Es gibt die Honigverordnung, die es aussagt, wie hoch der Wassergehalt im Honig sein darf. Darunter ist es schon mal interessant auch um möglicherweise ein Gütesiegel zu bekommen mhm. sind also die Vorschriften dafür noch viel strenger als nach der Honigverordnung aber es darf eben äh, der Wassergehalt über einen gewissen Prozentsatz nicht hinausgehen um den Honig überhaupt verkaufen zu können und ansonsten würde man als Imker auch Gefahr laufen dass der Honig zu gären beginnt genau und das macht er nicht der ist ja sehr lange haltbar wenn der Wassergehalt Wenn der ist. Wassergehalt tief ist und die Lagerbedingungen gut sind das heißt also trocken und dunkel gelagert ist Honig an und für sich und unendlich lagerbar. Ich finde es sehr bemerkenswert,
0: dieses, du hast es zuerst angesprochen, die, wie schaffen Lebewesen es, die Energie der Sonne für sich nutzbar zu machen. Und da gibt es ja die Pflanzen mit Chlorophyll, aber das ist ja, wie das alles entstanden ist. Also da hat es früher Zellen gegeben, die die diese Sonnenenergie aufnehmen konnten an ihrer Oberfläche ähm, und dann chemische Prozesse angeleiert haben, also dass ein, äh, ein, ein höher energetisches Molekül entsteht. So, aber nachdem es an der Oberfläche war, äh, war das nicht auf, konnten die Zellen äh, nicht sehr groß werden, weil sonst das Volumen so groß wird und du kriegst die Energie da nicht rein. Jetzt waren das so Wenn ich das richtig verstanden habe, Archebakterien oder Bakterien, die das gekonnt haben, die wurden von anderen Bakterien geschluckt und plötzlich hatten sie Energieproduzenten in sich. Und es sind dann eben einerseits bei den Pflanzen dieses Chlorophyll-Geschichten entstanden, aber bei den Menschen mit der Atmung die Mitochondrien. Und das ist echt eine brutale Geschichte, weil, 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 weil. Loter, du Uferst aus. Ja, ich weiß. Aber (lacht) Das, das kann was. ja. Ich habe nämlich mit dem, mit dem Herrn, der, die, der, der die, 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 das Erbgut in den Mitochondrien entdeckt hat, einmal eine, eine Sendung gemacht. Vielleicht kann ich da auf die Show Notes verweisen. Der hat mir das alles so erklärt, dass hab. ich es verstanden mein, habe. Immer so interessant. Und die Bienen wuseln da herum und sind irgendwie wirklich auch Vermittler zwischen Pflanzen und Tieren. Und mit diesem Träger als Honig äh, ist diese Energie auch transportabel. Das ist kein Na, unfassbar. Also ich finde das schon sehr gescheit. Hm. Ja. So. Die Korrespondenten haben wir jetzt nämlich gehört. Der Bean.
1: Irgendwo war die Frage auch, ob Bienenhaustiere sind? oder nicht? Ja, Wollen genau. wir das noch klären? Schon, schon. Also ein Haustier ist ein Hund, der wedelt und der irgendwie
0: äh, sich vom Wolf wurde ja gezähmt, damit er verteidigt und ein bisschen vielleicht Beute beschafft, keine Ahnung. Und das Hausschwein, das wird gezüchtet und perfektioniert auf Fett und und groß. Und die Biene ist die eben äh, so gesehen, nachdem sie ja gehalten wird und gezüchtet auch, ein Haustier oder nachdem sie draußen im Freien tut, was sie will, ein Wildtier?
1: Ich sehe es, dass es ein Wildtier ist, das gewisse, wie soll ich sagen, das domestiziert worden ist. ja Das heißt, es ist an den Menschen gewöhnt, wird den Menschen aber nie als Partner sehen, wird sich nie freuen, wenn der Imker kommt. Bienen leben mit dem Menschen und der Mensch Mhm. mit den Bienen in einer sehr guten Abhängigkeit. Man muss nur, um einen Ausdruck zu nehmen an die Bestäubungsleistung der Bienen denken, jetzt nicht nur an Feldfrüchten oder an Obst, sondern alleine nur an Wiesenblumen Mhm. Kleewiese ohne Bienen, allein mit Hummeln und mit Wildbienen, wird man die Bestäubung nie erreichen, dass sich diese Pflanzen in dieser Art und Weise und Menge fortpflanzen und reproduzieren können. Und in der Landwirtschaft natürlich, da hängt ja Ja, unser Leben dran. Ja, und Imkerei ist Teil der Landwirtschaft, fehlt unter den landwirtschaftlichen Sektor. Mhm. Wir sind sind Teil der Landwirtschaft, Mhm. also die Abhängigkeit ist da. Es gibt äußerst gute Studien, die zeigen, wie äh, die die Leistung der Ertrag im Feld, ich sage jetzt zum Beispiel beim Raps, gesteigert wird durch in der Nähe befindliche Bienenvölker. Das geht also in den 30 bis 40 Prozentbereichen hin obwohl eben diese Imkerei sehr stark von Hobbyisten betrieben wird und ja. nicht unbedingt von, von, von... Was ja wiederum gut ist. Ja, ja. Das heißt also auch, viele Hobbyimker mit einer geringen oder mittleren Anzahl von Bienen bewerkstelligen mit den Völkern die Bestäubungsleistung flächendeckend in Österreich. Und das habe ich, ja. um eine Lanze für den österreichischen Honig aufzubrechen. Der Bedarf an Honig in Österreich ist größer als die Menge an Honig, die in Österreich von den Imkern, Hobbyimker und Erwerbsimker her, äh, angeboten werden kann. Mhm. Das liegt im Prozentbereich von nur 60 herum. Mhm. Das heißt, 60 Prozent des Honigs, Mhm. der in Österreich gegessen wird, wird von Imkern aus Österreich abgedeckt. Der Rest ist zugekauft. Heißt aber auch, Zugekaufte Bestäubungsleistung in ja, ja, Neuseeland, um es ganz Gut, weit ich weg zu nennen. Ihnen. also äh, Kiwis. Ja, ja, Oder, äh, ist vergönnt. Irgendwie. Bei, bei uns ist die Bestäubungsleistung ja, ja. auch sehr wichtig. Aber das habe
0: ich eben auch gemerkt, dass äh, wenn man sich mit Bienen einlässt, äh, die Gesetze so formuliert sind, dass man es wirklich leicht machen kann. Man muss das berücksichtigen, was gefordert ist, aber das kann man und es kann jedermann Bienen halten. Und das, die Biene wird. Kraft der Gesetze, die wir in Österreich haben, ich weiß nicht, wie es woanders ist, wirklich äh, unterstützt. Mhm.
1: Ja, Gesetze ist ein gutes Stichwort. Ja. Auch Wir sind ja heute dabei, um zu sprechen, kann jeder Imker werden? Was muss man da alles ja, beachten? Ja. Natürlich gibt es in jedem Bundesland eigene Binnenzuchtgesetze, die zu beachten sind, zum Beispiel die Abstandsregelung zum Nachbargrund. Ich kann mhm. also nicht meinen Bienenstock zwei Meter zum Nachbargrund hinstellen und mich vielleicht freuen, wenn es ein unangenehmer Nachbar ist, mhm. <lacht> dass die Bienen dann über seinen Grundstück drüber fliegen. Also Gesetze gilt es einzuhalten von Bienenaufstellort weg bis hin zur Vermarktung dann, mhm. bis zum Verkauf, mhm. wie ist der Honig, wie darf er beschaffen sein, damit mhm. ich ihn abfülle, welche Hygienevorschriften mhm. muss ich einhalten, welche Etikettierungsvorschriften, welche Kennzeichnungsvorschriften und, und, und. Da wird es dann schon ein bisschen dicker, also dass man das dann w- versteht. Wird es aber, um es noch abzurunden, es kann und darf jeder in Österreich Imker werden. Ja. Wenn er ein eigenes Grundstück hat oder ein Grundstück, wo er seine Bienen dann aufstellen mhm. kann, mit dem jeweiligen Eigentümer in sein Vernehmen geht, jeder kann Imker werden. Ich habe anfangs gesagt, ganz wichtig, die Theorie zu lernen, sich vorher zu informieren, vielleicht auch mit jemandem mitgehen, um zu, ste- um zu sehen, ob man stichfest ist. Stiche sind irgendwo, auch wenn die Bienen noch so sanft sind und auf Sanftmut gezüchtet werden, irgendwo unvermeidbar. Mhm. Und eine Bienenstichallergie ist also etwas sehr Unangenehmes. Mhm. Man muss also auch als Imker eine gewisse Stichfestigkeit mhm. aufweisen. Dadurch Theorie, und Praxis verbinden und trotzdem, trotz des ein oder anderen Stiches, dann die aufkämmende Freude an der künftigen Imkerei nicht verlieren.
0: Wir sind äh, zu 20.
1: um diese äh, geöffneten äh, Bienenstöcke gestanden,
0: alle ruhig und es wurde niemand gestochen. Jeder hat reingeschaut und, und hat was gehoben. War, war. Du, die Fußballweltmeisterschaft wird jetzt bald, also in wenigen Minuten eröffnet. Wir sollten schleunigst zu einem Schluss kommen. Hören wir doch noch an, was zu dieser Frage Haustier oder Wildtier der Zoologe sagt und nämlich konkreter Zoologe Karl Kreilsheim von der Universität Graz.
4: Ist die Biene eigentlich ein Haustier oder ein Wildtier? Also im Prinzip ist sie beides. Wenn man davon ausgeht, dass ein Haustier ein Tier ist, das der Mensch zu seinem Nutzen hält, und äh, es ist kein klassisches Haustier, wenn man davon ausgeht, dass normalerweise die Biene in einem, also das Haustier in einem sogenannten Hausstand gehalten wird. Das heißt, dass der Mensch den Aktionsradius und die sexuelle Fortpflanzung nahezu zu 100 Prozent unter seiner Kontrolle hat. Das hat er bei den meisten Bienen nicht und mit Ausnahme der Tatsache, dass er Bienen manchmal in eine andere Gegend bringt, kann sich die Biene dort immer frei bewegen. Und normalerweise suchen sich die Königinnen auch ihre Paarungspartner selber in der Gegend, in der sie sind. Und die künstliche Besamung, äh, wie das bei verschiedenen anderen Haustieren üblich ist, ist zwar möglich bei Bienen, wird von Züchtern auch gemacht, ist aber nicht die Art der sexuellen Vermehrung äh, die die Regel.
0: Das heißt, die Biene ist eigentlich eine Mischung, wie Sie sagen, von Haustier und Wildtier.
4: Richtig. Und wenn wir uns das Produkt anschauen, die Honigbiene wird also seit vielen tausend Jahren von Menschen genutzt aber sie hat sich in ihrer Morphologie kaum geändert. Wenn man sich anschaut, was mit dem Hund aus dem Wolf passiert ist oder wie Rinder unterschiedlich gewesen sind in den verschiedenen Jahrtausenden der menschlichen Obhut, so ist die Biene weitestgehend gleich geblieben.
0: Ist eigentlich diese Definition Haustier oder Wildtier in Ihrem Bereich in der Zoologie wichtig? Ist das eine wesentliche Frage oder ist das etwas in der Öffentlichkeit so, was man in Zeitungen liest oder was man immer wieder gerne gefragt wird?
2: Nein.
4: Sie hat keine wirkliche Bedeutung. Ich meine, es, es gibt einige solche Grenzfälle. Die die Rentiere im Norden, die in Herden gehalten werden, wo der Mensch von Zeit zu Zeit etwas entnimmt, sei es als Zugtier, sei es als Schlachttier oder Ähnliches, aber sich ansonsten weitgehend sich selber überlässt. Das ist auch so ein, ein Grenzfall. Oder äh, Elefanten, die nicht wirklich gezüchtet werden, sondern wo man auch früher sich mit Wildfängern äh, beholfen hat oder Kormorane, äh, wo immer wieder Eier dann aus Gelegen genommen werden und daraus neue Kormorane zum Fischfang gezüchtet werden. Das sind alles solche Grenzfälle. Irgendeines der klassischen Definitionsfelder passt dann nicht. Und bei der Biene passt eben nicht, dass sie nicht in einem Hausstand lebt.
0: Ja, so, so, da so, halt so, so ist es. <lacht> <lacht> Was wird denn in den Foren derzeit noch ganz oben diskutiert? Was sind denn die Themen, die gerade laufen?
1: Ja, es gibt so das Imkern in den Jahreszeiten, was also, wie wir schon gehört haben, der Kollege aus der Steiermark denkt schon an die Varroa-Behandlung. Das ist also eine Milbe, die wir leider seit 25 Jahren etwa bei uns haben, mit der wir gelernt haben umzugehen und mit der wir gelernt haben zu leben, auch unsere Bienen. Das ist ein Thema das also jetzt ansteht, nachdem das Bienenjahr, das Erntejahr irgendwo zu Ende geht, ist also äh, das letzte Ernten von Honig angesagt und erst dann darf man mit der Varroa-Behandlung beginnen. Mhm. Das ist also sicherlich ein wichtiges Thema, das im Moment diskutiert wird. Genauso gibt es die rechtliche Situation eben mit der Etikettierung, was darf auf einem Glas draufstehen, worauf muss man, wenn man eigene Etiketten gestaltet achtet, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich habe erst vor kurzem bei einem Imker bei mir im Verein gehört, dass aufgrund einer Falschdeklaration bei einem Gas er einerseits einmal die Untersuchung hat zahlen müssen und dann zusätzlich noch eine Strafe, weil eben wegen Irreführung der Kunden äh, auf seinem Gas etwas anderes draufgestanden ist, als eigentlich drinnen war und er im guten Glauben war. Die Bienen sind ja dorthin geflogen, waren Blüten steht. Mhm haben aber trotzdem etwas anderes gesammelt und er hat es also nicht gewusst. Da hätte er besser was anderes draufgeschrieben. In, Im guten Glauben, weil es jedes Jahr so war, mhm. hat er das so draufgeschrieben. Ich möchte da jetzt nicht näher drauf eingehen, was es war. Ja. Aber es hat eine andere Trachtpflanze in diesem Jahr gegeben, die anderen Nektar zur Verfügung gestellt hat. Die Bienen sind dorthin geflogen und der Honig war in diesem Jahr, zu dieser Zeit, ein anderer als die Jahre davor. Und Auf da gibt es dann in Foren eben Tipps, da wie man, man mit so einer Situation umgeht. Tipps, Diskussionen Jeder darüber, Hinweise, eben eine, ja wiederum, Wissenserweiterung, ja. um selber heraus einen Fehler, den ein anderer begangen hat, der eben Gott sei Dank besprochen wird, nicht noch einmal zu begehen. Und dann allgemeine Themen, die immer wieder auftauchen von Neuimkern, so einer wie du bist, mhm. oder auch von alten Hasen, die etwas Neues erfunden, entdeckt haben, Imker sind wie überall, Bastler, zum Teil auch Sparer, Sparfuchs und wenn die irgendetwas Neues entdecken, was man bauen kann, gut damit äh, herumbastelt, dann wird das in so einem Forum auch besprochen.
0: Und dann gibt es auch so Trollthemen, also wenn man die reinwirft, äh, dann wuh, dann dann wird fest, dann fliegen die Fetzen, oder? Backfast oder Karnika ist also ja, ein hübsches es, Thema. das sind natürlich Glaubensfragen, <lacht> so wie welches Rähmchenmaß nehme ja. ich als neuer Imker. Aber nehme- da wird nicht gestritten, da sagt dann sehr schnell jeder, äh, Nimm irgendeins, das die anderen auch haben. Ach,
1: da kann er auch gestartet okay, werden. Ach, okay, das habe ich noch
0: nicht erlebt. Und <lacht> Kanika, darüber werden wir uns auch noch einmal in einer eigenen Folge unterhalten. Einfach, welche Bienenart lebt bei mir äh, im, im, äh, ja, im, im. In der Beute. Nein, in ja. der Beute hört sie nicht schon an. Im Stock. Im hört Bienenstock. Ja. Im Bienenstock. Gut.
1: Reinhard, das war einmal die erste Runde, oder? Ja, mal eine, eine, Stunde eine, haben wir jetzt eine nette Einstiegsrunde. Ich ja. hoffe, unsere Hörer hat das auch interessiert. Ja. Es war das eine oder andere kleine Thema dabei, was schon angeschnitten worden ist, was dann in Folge bei deinen über die nächsten zwei Jahre herum genau. folgenden Podcast-Sendungen her näher angesprochen und näher vertieft wird.
0: Dazwischen sehen wir einander hoffentlich auch immer wieder, wenn es einmal passt genau. und wenn es du Lust und Zeit hast. Und äh, natürlich eben äh, Kommentare in den bei den einzelnen Episoden sind offen für alle Beiträge. Und wenn wer etwas entdeckt, was man gescheiter formulieren hätte können oder eine Idee hat, was man jemanden fragen könnte, einfach nur reinposten und sonst einfach abonnieren. Ähm, kann man es kostenlos, diesen Podcast,
1: Bienengespräche. Kostenlos. Ja, Na, sicher. Bitte. <lacht> Wo gibt es im Leben schon noch was kostenlos, Na, bei, was interessant und informativ ist?
0: Ja, das kommt schon. Ein bisschen aus diesem Nicht-Profit-Bereich. Also ja. äh, wo es einfach geht, Wissen weiterzugeben und nicht zu schauen, was das dem anderen dat, dafür nur Geld abzahlt. hat das aber nicht umsonst. Genau. Ein schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> Reinhard Fritsch, ja, vielen Dank. Das Ein war's. Gesehen, Jetzt schalten wir geschwind aus, damit wir die Fußballeröffnung erleben können. Das war's. Das war das Bienengespräch, die erste Folge und Lothar Bodingbauer verabschiedet sich. <lacht>